0: A minha geração
1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem professor e investigador que é um misto entre geofísico, geostatístico e programador. Investiga e dá aulas nestas três disciplinas no técnico. O mar é o grande interesse, tem investigado os processos que acontecem debaixo dos nossos pés e nos oceanos, com foco nos recursos minerais e energéticos. Com os alunos, tem criado modelos computacionais da Terra, ou trocando por miúdos, transforma a geologia e o oceano em números. Atualmente é um investigador responsável pelo projeto que tem como objetivo criar um software que permita detectar lixo marinho de forma automática, através de imagens de satélite. Consegue prever de onde veio e para onde vai esse lixo através de técnicas deep learning. Só em 2022 recebeu dois prémios internacionais para jovem geofísico do ano. Leonardo Azevedo, muito bem-vindo.
0: Obrigado.
1: Vamos ter de partir muita pedra, muita crosta terrestre para tornar esta conversa inteligível para mim e para os nossos ouvintes. e Eu peço -te que tentes deixar a linguagem do técnico para o técnico, se, se for possível Vamos começar por fazer aqui um glossário que, uh, Para que todos se enturmem E ninguém fique de fora Especialmente quem não fez ciências no secundário Vamos tentar o que é que é a geologia?
0: Bom, antes de mais, queria agradecer o convite, sou grande fã, portanto é um prazer estar aqui é um prazer ter-te connosco Mas a geologia é parte sólida da nossa Terra, não é? Tudo o que são rochas e o que está dentro dessas rochas E todos os processos que acontecem na Terra No processo evolutivo ao longo do tempo, dos milhões de anos que tem o nosso planeta E, portanto, é tudo, todos esses, esses sistemas e esses processos físicos que acontecem
1: E a geofísica? A
0: geofísica é a ciência que estuda os processos físicos da Terra Estritamente não só do que está debaixo dos nossos pés Há também a geofísica do espaço, por exemplo E tudo o que rodeia a Terra E na geofísica, portanto, tiramos medições de processos físicos à superfície E essas medições dependem do, do que são as propriedades geológicas do, do tipo de rocha, se temos uma areia, um argilito que, Se temos água ou se temos espaço vazio nos, nos poros da rocha e portanto, e, portanto, o nosso objetivo depois é aplicar os tais modelos matemáticos para prever estas propriedades.
1: E a geostatística, por fim? É
0: a geostatística é uma ciência estatística, como o nome diz, mas que está ou que lida com a previsão espacial e temporal de fenómenos. Portanto, há fenómenos que são espacialmente distribuídos e temporalmente distribuídos e nós tentamos prever... Uma determinada variável, por exemplo Uma temperatura num determinado local Sabendo, tendo amostras em, em diferentes sítios E portanto eu combino isto tudo é, Numa forma De modelos, portanto e aquilo que disseste é verdade É o nosso objetivo do, do nosso grupo de, de investigação, é criar modelos É ter números sobre a Terra Que estes, estes modelos possam ser utilizados Para tomar a tomada de decisão, por exemplo
1: Era o que eu te ia perguntar a assim, o que é que faz um geofísico?
0: Um geofísico faz muitas coisas, está bem? Sim. E portanto eu trabalho numa coisa muito específica da geofísica Tenho colegas meus que trabalham em geofísica à grande escala E portanto tentam perceber uh, como é a geologia e o nosso planeta Desde o núcleo da Terra até à crosta terrestre, como bem disseste E portanto estudam os processos, como é, que as, como é que as margens dos nossos países evoluíram uh, Como é que desde que os, planetas, os países estiveram todos juntos ou os continentes estiveram todos juntos a certa altura no tempo geológico Como é que eles evoluírem, como é que irão evoluir no futuro Aquilo onde eu sou, portanto, há, há geofísicos trabalham com isso, há geofísicos que adquirem os dados, geofísicos que processam esses dados Aquilo que eu faço é modelar esses dados, é, portanto, é converter esses dados que são medições indiretas da, da Terra e então transformá-los em, realmente em propriedades, em, em quantidades físicas Qual é o volume de uma determinada propriedade geológica que existe naquela, naquele sítio, naquela localização, naquele volume Uh, neste caso, baixo dos nossos, dos nossos pés, mas não é? pode ser à superfície, por exemplo Sim,
1: e recursos? O que é que são recursos naturais, minerais e energéticos?
0: <risos> Ora, essa é uma questão difícil, mas que acho que todos nós devíamos pensar um bocadinho sobre isso Ou hum. pelo menos ter um bocadinho mais de conhecimento Portanto, os recursos são, um, são materiais ou, naturais, não é? no, no caso em que estamos aqui a falar que, uh, que têm algum valor económico, não é? E os recursos minerais são os recursos... Uh, são elementos químicos ou minerais que são associados a certos tipos de rochas, que têm valor económico e que nós utilizamos em todo lado. Quer dizer, o lado. Estudo, o estúdio onde nós estamos hoje está rodeado de minerais, incluídos na tecnologia, e que, que são essenciais para, por exemplo, a naturalidade carbónica, a transição energética, etc. Os recursos energéticos é, por exemplo, a geotermia, não é? a produção de energia a partir de, de vapor de água.
1: E olha, acho Ao que neste, neste momento os nossos ouvintes já têm assim uma panóplia de conceitos para poderem seguir esta conversa, mas tenho de te perguntar também o que é que é o mar? O que é o mar?
0: O, pois, o mar é uma paixão. <risos> o mar é uma paixão muito antiga. E eu não sou oceanógrafo. Isto é um, eu estou Sim. a fazer este ponto porque é importante, nós na ciência, cada um tem o seu, a sua área de especialização e, e de facto não sou. Tenho uma paixão pelo mar que foi incutida, diria eu, por um professor que tive na Universidade da Aveira há alguns anos atrás, o professor Luís Menezes Pinheiro, e, e que me levou para o mar durante um mês a adquirir, adquirir dados, que eu acho que é, foi fascinante, foi uma experiência fascinante da minha vida, e hoje tento, o que nós tentamos fazer, e temos alguns projetos nessa linha, é tentar prever as propriedades do oceano, portanto a temperatura e a semelhanidade, basicamente, através destes mesmos métodos que utilizamos para estudar o interior da Terra. Um, são métodos indiretos, como eu disse anteriormente E têm vários desafios de aquisição, de processamento, de modulação Mas que permitem adquirir dados em uma grande, uma grande quantidade de dados e Ao longo de grandes áreas Mais rapidamente do que, o, o que são as medições tradicionais oceanográficas E os métodos geofísicos que nós utilizamos, preferenciais Basicamente é a propagação de som na, na coluna d'água Portanto, no espaço que vai desde a superfície do oceano até ao fundo do mar
1: E o que é que é o Deep Learning
0: o Deep Learning é uma, são, pronto, um conjunto de metodologias que também hoje uh, está muito, aparece em todo o lado, não é? A aprendizagem profunda, uhum. aprendizagem estatística profunda, se quisermos um, utilizar um termo em português, e que um conjunto de metodologias não é? um, que um, permite, que é utilizado em, em, em diversas áreas uh, do conhecimento, nós, naquilo que me diz respeito, nós aplicamos o Deep Learning como disse inicialmente, numa perspectiva espacial, portanto, tentar prever o comportamento de uma variável, de uma, de uma, de uma propriedade que nós estamos interessados, uh, e que desconhecemos o valor dessa propriedade no espaço ou no tempo, e então, utilizamos essas, essas metodologias. Basicamente, aprendizagem estatística ou machine learning, se quiseres, são Sim. redes neuronais, por exemplo, com, com muitas camadas, e portanto que, que conseguem aprender ou criar correlações ou relações entre entre observações.
1: Então podemos dizer que és um entusiasta da inteligência artificial ao <risos> serviço da ciência e das pessoas.
0: Depende. Sou entusiasta da inteligência artificial científica, aquilo que normalmente na literatura nós designamos científico machine learning, ou seja, é como uma ferramenta e não como um fim. Nós 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 aplicamos, utilizamos esses, esses, esse conjunto lógico, ok, para, para resolver alguns alguns problemas que temos. Um, mas não achamos que isso é uma bala de prata Quer dizer, é combinado com outro tipo de metodologias um, Mas não é a resposta para tudo Certamente, na minha perspectiva Sim, Sim.
1: mas tu tens usado métodos novos Sim. Para resolver problemas antigos Como os sismos, por exemplo
0: Sim, nós temos usado métodos novos Para resolver problemas antigos, isso é, isso é verdade Portanto, há, por um lado porque por vários motivos, não, só, não, só, não queria pôr a questão talvez em três pilares. Portanto, hum. Por um lado, é temos mais dados, okay? por outro lado, temos metodologias novas, como é a aprendizagem profunda, sim. e por outro lado, também temos mais poder de computação. Portanto, é uma combinação, é, tipo, é como um, um sweet spot, não é? De, 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 de fatores que levam que neste momento seja, seja possível fazer essa, essa combinação. Mas sim, olhamos para problemas antigos nos oceanos, por exemplo, é, um, observar aquilo que se passa em termos de processos oceanográficos, de, de, de correntes ou misturas de Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo, por exemplo, mas é uma escala muito pequenina para os oceanos, atenção, é aquela escala que vem, por exemplo, entre 1 km e 10 km, okay? O que é que acontece quando se pusermos uma régua que tivesse 10 km, o que é que acontece naqueles 10 km uh, no oceano? E isso é o que nós tentamos fazer, portanto, e sim, é um problema muito antigo, é um dos grandes, grandes questões oceanográficas da década, talvez. Sim. E portanto já existe há, há muito tempo e nós estamos a tentar ajudar Não, 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 sei, se, não sei se vamos resolver, mas gostávamos de contribuir com, com, alguma, com alguma coisa para esse, sim. Para, esse, para esse tipo de problemas
1: sim. Tu dizes que uma das tuas lutas atuais é explicar aos teus é. amigos que os recursos minerais são essenciais, centrais e críticos para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável que objetivos é que temos para, para cumprir?
0: Sim, temos um objetivo importante para todos, não é? Que é atingir a neutralidade carbónica o quanto antes, não é?
1: Pronto. Em que é que consiste a neutralidade carbónica?
0: Consiste, bom, para já, a, ter, a diminuir as reduções, as emissões de CO2 para a atmosfera, não é? Retirar o CO2 da atmosfera e. e, e porque é um dos gases mais importantes para, para o aquecimento global, né? para o aumento da temperatura. Um, nas COPs, em 20 cedo, discutir, uh, reduzir o aumento de temperatura a 1.5 graus em 2030, certo? E, portanto, a essa naturalidade carbónica é isso, é, é parar com as emissões de CO2. É? E
1: como é que o podemos fazer? E
0: uma das grandes questões que se põe hoje não é, é, é é parar co com a queima de combustíveis fósseis, não é? que é um dos, um dos principais... Emissores ou produtores de dióxido de carbono Para a atmosfera Principalmente o carvão Não tanto o gás, mas principalmente o carvão E portanto, se nós queremos apostar em, em energias alternativas E limpas, como por exemplo o solar Ou, ou eólica, a eólica no mar o wind offshore que, que está muito na está moda quer dizer está a, ter, está a ter um grande desenvolvimento em muito pouco tempo Num espaço muito, muito curto essa tecnologia precisa De minerais que existem na Terra Os tais minerais que há, há pouco discutimos uhum. No início da nossa conversa Que existem em Concentrações muito elevadas em poucos sítios no mundo ok, e que são essenciais para esta tecnologia. Eles são, far, são parte, são uma parte essencial da, da tecnologia, dos, dos componentes do hardware de, de, desta tecnologia, como o cobalto, o lítio, a gente fala no lítio por causa das baterias, certo? Sim. E, e, portanto, e o níquel e a platina, etc. E estes minerais, se nós não fizermos uma gestão sustentável destes minerais, nós estamos a adiar um problema, nós estamos a empurrar a barriga, a empurrar com a barriga é um problema que vamos ter daqui a X tempo. Ou por dependência estrangeira caso da Rússia ainda agora O níquel subiu, se não me falha a memória, 200% quando, quando a guerra iniciou uh, Não sei se nós queremos estar dependentes de, de estados que não são muito democráticos Ou são autocráticos uh, E depois foram cometidos erros na, na exploração de hidrocarbonetos Nos combustíveis fósseis E talvez não, não, talvez não tenhamos que cometer os mesmos erros Há alternativas Portanto são mesmo críticos acho.
1: Vou aqui aproveitar que já falaste do lítio Para te perguntar se devemos explorar lítio e petróleo em Portugal, o que é que achas? <risos> Essa
0: é pergunta é. Eu... Eu acho que nós primeiro devemos saber se temos alguma coisa para explorar, hum. que nós não sabemos. E que nunca foi devidamente. Portanto, os projetos que existiam nunca foram devidamente avançados. Okay? Acho que no lítio, a minha resposta anterior, é: acho que é claro que nós. Para mim, pelo menos, é claro que nós devemos uh, tentar ter uma posição em que não estejamos dependentes do, de alguns países que menos, uh, menos amigos, se me permite usar essa expressão. Uhum. Em relação ao petróleo, acho que talvez o petróleo como óleo, como uh, crudo, talvez nesta, nesta, nesta fase já não, mas teria sido interessante há alguns anos se tivéssemos avançado com o projeto de gás a uh, sul de Portugal, porque neste momento podíamos ser uns portadores de, de gás natural. E o gás natural é muito menos, tem muito menos emissões de óxido de para a atmosfera e podíamos estar, para já, a fornecer à Europa numa situação de crise como a que estamos a atravessar. E, por outro lado, a queima de gás é muito mais eficiente do que a queima de carvão e do que a queima de outros combustíveis que... que... Que, que, tem mais, que tem mais emissões de CO2.
1: Então, esse projeto seria uma, uma forma possível de saber? Dizias que não, há, não sabemos? Não, pois, podemos, sim, pois foi Temos um relante... esses, esses recursos. Sim. Há alguma forma de, de saber? Ah,
0: os métodos geofísicos, e voltando, sim. portanto, esta conversa, voltando esta conversa certa é assim um pouco circular, é como a economia circular, uhum. não é? É bastante circular. Uh, os métodos geofísicos e o, o trabalho de geólogos e geofísicos em conjunto permitem eh, calcular reservas, ou estimar essas reservas, saber qual é o volume de um determinado de gás, num, num determinado numa determinada localização, ou qual é a qual é a concentração uhum. ou a percentagem de um determinado ou a quantidade de um determinado mineral uh, numa determinada formação geológica. Portanto, sim, nós primeiro acho que a minha opinião é que só se podem tomar decisões quando nós se a informação estiver toda em cima da mesa. Sim. Importante. E, e essa informação. Ah, quem
1: é que está a esconder a informação? Não, é, não, existe. não há mesmo. Não
0: existe. Não então, existe. mas
1: com esses modelos que desenvolves com os teus sim. alunos, consegues descobrir se não. há ouro em Portugal? Não,
0: não, não nós nós, portanto, nós, não fazemos, nós, como, como eu te disse há pouco, nós não fazemos pesquisa no sentido de procurar onde. Uhum. Nós Com os dados que são recolhidos, e aí sim é mais uma, uma, uma perspectiva de pesquisa, com os dados que são recolhidos, aquilo que nós tentamos é desenvolver ferramentas para que o cálculo dos volumes, das concentrações, seja mais fácil e há um, um pormenor que eu não disse muito, que eu acho que é importante. Hum. Os modelos não só os nossos modelos, por exemplo, não só permitem dizer bom qual é a concentração, mas um modelo que diga quanto é que eu peso. Esse modelo não diz só quanto é que eu peso, mas diz também qual é a incerteza que tem associada essa medição. E essa incerteza é muito importante quando nós queremos tomar uma decisão informada, não é? Ou seja, o desenvolvimento de, um, de uma, a tomada de uma decisão quer seja para explorar um, um, um determinado recurso mineral, quer seja para descontaminar um solo que está contaminado. Essa tomada de decisão tem um custo e esse custo está associado também ao risco que nós conseguimos prever. Se o risco for muito alto, se calhar nós não queremos. Se o risco for baixo, então queremos. E portanto, temos, para tomar decisões informadas, temos que ter ferramentas, uh, com ferramentas que nos permitam então, quantificar o risco e, o, e as medições que nós queremos fazer.
1: Então, mas no plano do que já sabemos, <coughs> que recurso é que temos em Portugal?
0: Não consigo responder a essa pergunta. portanto, Nós sabemos que existem, portanto, por exemplo, gás. Nós sabemos Sim. que existem grandes probabilidades de gás. Nós sabemos que existe, temos grandes probabilidades de óleo, não, nós não os conhecemos porque nunca, os projetos não avançaram até, até esse nível. Temos algumas minerações, como é o caso em Castro Verde, na São tem há uma mina em funcionamento é uma das maiores minas é, da Península Ibérica e de cobre e, por exemplo, e zinco. E, e portanto essa mina tem a operação Aí existem sim. recursos provados e, e, e vendem-se minério portanto sim.
1: sim não sei ainda aqui dos modelos computacionais que podem ser algo complicado de aprender como é que se descreve a Terra em números
0: ah isso é uma parte mais gira <risos> lá então é, basicamente é como teres bom, depois, bom, é teres um pedacinho da Terra a quem trabalha na Terra toda eu trabalho são pedacinhos pequeninos é como ter um, bocadinho, um pedacinho da terra, daquilo que está debaixo dos nossos pés, é como uhum. tu disseste. Dividir numa numa malha, como se fosse uma, uma grelha de bloquinhos pequeninos. E em cada um desses bloquinhos nós dizemos ok, aqui temos um, uma rocha que tem características A, que tem uma porosidade, que é o um espaço vazio entre os grãos de, de uma rocha de X. Aqui ao lado temos outro outro tipo de rocha com outras propriedades geológicas, porosidades, permeabilidades, etc. E, portanto, é, é isso mesmo, é ter um modelo um tridimensional. É como se a analogia que eu costumo fazer com, com os meus alunos, quando começam assim a trabalhar comigo, é como tu ires fazer um TAC, okay? um, um hospital, uma clínica, e depois tu vês fatias do, do teu braço ou da tua cabeça e há um software que te permite criar um modelo em três dimensões, uma representação em três dimensões daquilo que é o teu corpo. Nós fazemos isso com a Terra. Sim.
1: Sim. E com esta parte gira do teu trabalho, o que é que já descobriste, uh, que não esperavas descobrir, que conclusões tiraste ao longo deste teu percurso? Sim. Já premiado.
0: Portanto, nós um, nós basicamente nós desenvolvemos métodos, ok? Depois a parte da aplicação uh, deixamos para para outras pessoas. Mas já descobri métodos novos, já descobrimos uh, um, já ajudámos a, a otimizar produções de reservatórios de hidrocarbonetos, já identificámos zonas contaminadas para, em, em sols ou em aterros um projeto muito recente que tivemos com alguns colegas europeus desenvolvemos modelos para melhor gestão da água subterrânea, daquilo que são os recursos hídricos subterrâneos, portanto é mais no desenvolvimento da tecnologia Depois alguém aplica essa, essa tecnologia Mas tem sido muito divertido Desenvolver esses métodos sim.
1: Em relação a este teu projeto O projeto SMART, que sim. é brilhante De tão simples, usa satélites Que sim. já existem para monitorizar A existência de plástico, sim. lixo, no uhum. mar
0: Sim, o projeto não é meu O projeto é de um consórcio sim. de pessoas Em que eu tive a sorte de ser o responsável do projeto Também é, portanto, somos um, um projeto somos o técnico, um Instituto Superior de uhum. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Universidade de Aveiro E alguns colegas do MIT E o projeto, é, a ideia é mesmo essa, de como é, é desenvolver metodologias, como, como disseste uhum. Que a partir de imagens de satélite uh, e com os tais métodos de aprendizagem profunda conseguimos identificar zonas de acumulações de lixo ou e outros material flutuante Lixo, madeira, redes de pesca, bom mas com um foco no plástico e nas acumulações de plástico O primeiro passo é esse Portanto, É desenvolver métodos que consigam Identificá-lo automaticamente Porque o oceano é imenso Sim. É imenso, é vastíssimo É impossível fazer é impossível fazer isso à mão Portanto, Precisamos de algum método automático E depois, com outros, com, conjuntamente com os tais colegas que eu disse A ideia é desenvolver um método que permita Aquelas acumulações que nós identificamos Que são de um determinado dia Ou num determinado instante Conseguir fazer evoluir o sistema Para tentar prever para onde é que ele vai mas mais importante ainda, na minha perspectiva, é tentar prever de onde ele vem. Porque se nós conseguimos prever de onde ele vem, talvez consigamos minimizar a entrada do plástico nos oceanos. E isso é o mais importante.
1: Isto é parecido com o que faz o Blue Ocean?
0: Eu não conheço o Blue Ocean. Okay, Eu conheço então... o Ocean Cleanup, okay. que é, uma, é um projeto de crowds Science, não estou em erro, que permite que identifica um, lixo nos oceanos. portanto As pessoas vão lá dizer dizem que viram lixo naquele sítio, etc. mas o Blue Ocean okay. não conheço.
1: E há lixo no oceano do qual nós não sabemos? É só a grande ilha do lixo do Pacífico ou, ou há mais?
0: Não, há lixo em todo lado. Sim, <risos> há lixo em todo lado. Mas
1: por descobrir ainda? Por
0: descobrir ainda, sim, sim. Tal... Bom, há lixo em todo o lado. Em todo, em todo lado. Há, há zonas do mundo, há zonas do globo. Onde há
1: humanidade há lixo.
0: Onde há humanidade há lixo, <risos> certo? Infelizmente, eu acho. Eu não sei se nos devemos orgulhar muito disso, mas é... acho que é verdade. E. Depois há zonas em que eu acumulo mais lixo por, por causa das correntes e dos ventos, etc.
1: Pois é, isso que eu te ia perguntar: como é que sabes de onde vem? É pelas, pelas, pelas correntes, para, é, pelo sim, vento? Sim,
0: sim. Há, há outro tipo de modelos que são os modelos oceanográficos, que fazem o mesmo que eu faço na geologia, mas com o oceano. Portanto, tentam prever como, é como é que as correntes se comportam. Um pouco como a meteorologia, né? Também são modelos numéricos que estão por trás hum, da meteorologia. E, e portanto, se nós conseguirmos, se esses modelos estiverem calibrados, se eles reproduzirem bem aquilo que é a realidade. Bom, nós podemos andar -os para fazer com que eles andem para a frente, mas em princípio também podemos fazer com que eles andem para trás. E portanto conseguimos identificar a origem. Em princípio. Sim. Nós estamos então... agora nos no, no primeiros, primeiros seis meses do projeto, ainda não. Ainda não chegámos a essa parte.
1: E não olha, Leonardo, o lixo marinho é maioritariamente o quê? Palhinhas, redes de pesca? Eu acho que é
0: tudo. Acho que é tudo, lamento. Eu acho que é, acho que é mesmo tudo. É sacos de plástico, redes de pesca, garrafas, tudo. Madeira, hum, tudo.
1: Não é nada que o ser humano não deixe aí oh...
0: sim Cotonetes
1: Pensigénicos tudo. Tudo,
0: tudo, tudo E para além daquilo que é visível Há uma parte que não é visível que são os microplásticos Que é o plástico que se degrada E que, e que fica em partículas Com um tamanho menor que 5 milímetros Quer dizer, ainda se vê o olho nu Mas isso então é Everywhere. É o bico, é em todo lado. E,
1: e é o ser humano individualmente o maior responsável ou é empresas? O ser humano de forma coletiva? Não
0: consigo. Não, não há... essa pergunta, não, não há. Há alguns trabalhos publicados que dizem que a maior parte do. Bem, eu conheço mais. Na verdade, eu conheço mais a, a realidade dos microplásticos uhum. porque eu tenho debruçado algo, algo sobre algum, tenho dedicado algum do meu tempo sobre isso. Mas microplásticos, os maiores. O que é que são
1: microplásticos já são, agora? As,
0: são as tais partículas menores que 5 milímetros. De, de plástico normal, Sim. portanto, imagina um saco de plástico entra no oceano, começa a levar com, com o sol, portanto, o sol começa a degradar o plástico de é a é um mais que ele vai ficando cada vez mais pequenino até que chega a umas partículas 5mm. E, e qual é, que é o problema dos 5mm? É depois os peixinhos podem comer, e depois os peixinhos mais pequeninos e os maiores, e depois nós vamos comer os, os peixinhos e. E ainda uma e cadeia que, alimentar e Isso entra na nossa cadeia alimentar. E ah, eu dizia que nos microplásticos, os maiores contribui a maior contribuição, acredito-se Que vem da roupa, da nossa roupa E, portanto, há sempre Fibras de, de materiais Sintéticos que são libertados e que vão, vão acabar No plástico, e de pneus também
1: isso uh, estas tuas investigações E preocupações depois influenciam o teu dia-a-dia -dia? Por exemplo, evitar comer peixe Para comer <risos> não, plástico não. Ou uh, comprar menos roupa Sim, Para comprar, ser mais amigo do mundo um Comprar dia. menos roupa,
0: de certeza <risos> <Sim>. <risos> Mas é mais que é mais pessoal Sim. E... Hum, não, mas quer dizer, não deixo que me pés mas sou mais consciente de algumas ações que eu tenho Sim. neste momento do que se calhar tinha há 10 anos atrás. Eu acho que isso é verdade.
1: E sentes que os teus alunos também têm já Essas preocupações com o ambiente, com o planeta?
0: Eu acho que eles têm mais que eu Sim, sim acho que as novas, gera... as novas, as novas gerações, gerações têm são... mais que eu sim. São
1: mais acordados ah. despertos Para, para esta sim. realidade, sim. não é?
0: E acho bem, sim. sim Quer dizer, acho mal que nós não estejamos só... mas, <risos> mas São
1: elas que vão educar as próximas Portanto aqui há, há alguma esperança uh, no horizonte Sabemos quem é que produz mais lixo ou não?
0: Devemos saber, mas eu não sei. Há okay. países maiores, mais produtores que, que outros, não é? Sim. E bom, os países mais desenvolvidos, em princípio, terão menor produção. Menor produção. Quer dizer, não sei se é menor, menor produção, mas tem. Tem mais uh, mecanismos para que, ele, para que este lixo não, não, não vá desaguar o oceano né? Sim. Não seja um esgoto do nosso planeta
1: E a tua vida não, é só, não se faz só do um mar, do oceano, durante o Covid Foste tu que não. fizeste os mapas de Covid a DGS
0: Sim, não fui só eu também Foi mais um conjunto de colegas do Instituto Isto não tem nada
1: a ver com geofísica ou tem?
0: Não, mas tem a ver com a geostatística e com estatística espacial Portanto eu, tive a sorte. Eu tenho a sorte de trabalhar com, com, com um grupo de pessoas no, no Instituto Superior Técnico, alguns professores mais velhos que já, que já trouxeram já a estatística e que desenvolveram já a estatística em Portugal. E, e quando começou a pandemia, alguns dos métodos que nós tínhamos desenvolvido, achámos que podíamos utilizar para modular exatamente a dispersão espacial de, da, da incidência, do um número de casos no, no nosso país. E adaptámos os métodos que já existiam, desenvolvemos e fomos começando a aplicar e eventualmente entramos em contrato com a DGS E sim, produzimos muitos, uh, muitos mapas para a DGS
1: Em que é consistiu o dia-a-dia, -dia, nesta altura, do cartógrafo do reino Como <risos> dizia André Peralta Santos Alvata-chefe da divisão de análise de dados da DGS
0: Sim, eram, eram divertidos foram, foram tempos difíceis, na verdade Que era a nível pessoal tudo, Trabalhar era partir era nível, a partir de casa Que trabalhar a partir de casa Que foi sempre um desafio uh, Com um filho pequeno e, e pronto e, Mas basicamente perdia duas horas por dia no início a fazer mapas que, que depois, nós, depois nós no Serena, portanto no meu grupo de investigação, Centro de Recursos Naturais e Ambiente uh, do IST, uh, disponibilizávamos uh, diariamente e, e também nessa altura fizemos uma parceria com o público, e, portanto os mapas apareciam nos dois, nos dois sites e estavam disponíveis. E, são mapas, e a, a grande uh, característica, se me permite, de, desses mapas é que eles são contínuos, portanto para todo, uma, uma escala de 2 km por 2 km Nós tínhamos um valor de incidência previsto E tínhamos também essa incerteza Que é importante para, para tomar a tomada decisão se, é que, se, tivermos se tivermos uma incidência muito alta Com uma incerteza muito baixa Se calhar temos uma, uma determinada medida Se tivermos uma incerteza muito alta Mas se a incerteza for também muito alta Se calhar aquele valor não é assim tão, tão relevante
1: E qual é que dirias que foi o grande contributo Que a geostatística deu então na pandemia?
0: Eu acho que foi criar um produto Que fornecia informações que não existiam à data E que foram foram continuamente utilizados Portanto, acho que acho que de certa forma Contribuímos, por e está para um problema Societal, que Sim. eu ao caso disso só desenvolvi os métodos, é verdade, só desenvolvi métodos Mas aí é um caso de prática de, de exemplificação É um, prático, um caso de, de, de aplicação prática e mais, não, 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 nós não tomamos decisões, obviamente Mas fornecemos
1: as ferramentas Para quem, para quem, para quem é pudesse Sim. tomar decisões Sim. E qual é que achas que são os grandes contributos Que a geostatística pode vir a dar Ao mundo?
0: <risos> Eu acho que a geostatística Pode contribuir para bastantes coisas Eu acho que ela já contribui Para, sei lá... Já a estatística análise de dados espaciais, se calhar um bocadinho mais uhum. uh, mais largo, mas já contribui. Quer dizer, quando que se queres abrir um café, por exemplo, há empresas que fazem estudos de mercado e que te vão tentar prever qual é que é naquele bairro a melhor localização para abrir um café. Isso é análise espacial, uh, com base em métodos estatísticos. E é isso que já estatística faz. Já estatística é utilizada em, para prever montes de, de coisas, de contaminação de ar, temperaturas. Uh, bom Sim. Tudo é o que é natural E que tem um padrão de continuidade espacial
1: Esta era é a tua oportunidade de fazer uma homenagem à Geostatística Já se percebeste <risos> agradeço. Se falta alguma muito, agradeço coisa, muito. aproveita agora <risos> Dirias que, que a tua área é, é facilmente transponível Para outra para outras áreas De que forma é que o que aprendeste Te ajudou a resolver desafios Noutros campos como este, por exemplo, da Covid-19
0: Sim, eu, eu acho Não sei se é especificamente da minha área de investigação Se é o pensamento que, que se desenvolve Para uhum. resolver problemas, não é? E acho que aí sim, acho que todo o meu percurso uh, tem vindo, tem, ajuda a resolver problemas, quer dizer, a, a descobrir ferramentas e a estudar uh, para, para Para resolver problemas. Sim. E para, resolver problema, para, para, para tentar responder a perguntas que eu acho que são excitantes, são é, do ponto de vista científico, não quer dizer hoje faço isto, sei lá, daqui a dez anos posso estar a fazer outra coisa Exatamente. Quem, minha vida. Quem,
1: quem tira um curso deve ter medo de fazer uh, o mesmo para o resto da vida. Um curso em engenharia? Não,
0: acho que não deve ter medo de fazer o mesmo para o resto da vida, mas não deve ter medo de não fazer o, resto, para o, resto, não fazer o mesmo para o resto da vida, quer dizer. Acho que há espaço para para tudo. Nós somos seres, nós somos seres individuais, mas também somos multidimensionais. Eu, eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos, acho que eles já devem estar fartos, na realidade. E, mas nós somos de facto multidimensionais, quer dizer, conseguimos fazer várias coisas e adaptarmos várias coisas ao mesmo tempo. E a vida de um professor numa universidade hoje em dia é isso, quer dizer, dou aulas, faço investigação. Uh, tenho muito carinho pelos meus alunos E quero cuidar bem deles também não é? Quando eu digo os meus alunos, são os meus alunos do doutoramento que Sim, tem sete grupo.
1: alunos de doutoramento, vários de, de mestrado Alguns deles já líderes na, hum. nas suas áreas Em que áreas?
0: Na geofísica, na geostatística E a desenvolver que projetos? A desenvolver projetos na área dos recursos naturais Sim, portanto, querem empresas grandes de energia Empresas mundiais Quero, por exemplo, em fazer investigação em centros de excelência relacionados com a sequestração e armazenamento de dióxido de, de carbono na né, subsuperfície.
1: Eu sei que gostas mesmo muito de trabalhar de perto com os teus alunos. Sim. Quer dizer que então que defendes um ensino mais mãos na massa?
0: Defendo um ensino mãos na massa, mas equilibrado, sim. Acho que é importante, acho que é importante as ciências básicas uhum. e nós termos um grande e termos uma formação base. Forte, okay? porque no fundo uhum. isso é o que nos permite Depois um, Subir os patamares quer dizer, E crescer do ponto de vista científico e intelectual Mas também defendo que, que os planos curriculares devem ser adaptados Para que hajam, que existam mais Projetos hands-on Com dados reais quer dizer, não, Para mim é um pouco difícil as novas gerações Chegarem ao final de um curso e não terem projetos Em que não trabalhem com dados reais Isso para mim é de facto difícil de compreender hoje em dia Sim. Então eu, fazendo a minha parte, como há pouco perguntavas Sim, nas disciplinas na na que eu dou Tento ao máximo que os meus alunos uh, Realizem projetos com dados reais Quer dizer, é um desafio Olha, tens este conjunto de dados Isto é desta zona do globo, nesta bacia sedimentar Agora faz, uh, tenta chegar aqui sim.
1: Nem sempre a carreira de investigador é bem paga O mundo empresarial consegue reter este talento? De uma forma global e também aqui em Portugal Sim,
0: esse é um dos grandes Bom, em Portugal é o... É particularmente crítica acho, a falta de financiamento para a ciência e é muito difícil ter alunos do doutoramento acabar o doutoramento. Na minha área, imagino, eu quer dizer, tenho conhecimento de colegas em áreas então, de engenharia de informática, pior ainda, mas na minha área já é muito difícil, quer dizer, eles chegam ao segundo, terceiro ano e ainda bem para eles e também é bom sinal porque fizeram um bom trabalho, mas chegam antes do final e têm ofertas de emprego que são irrecusáveis e que eu próprio. Incentivo que eles, que, eles, que eles aceitam, quer dizer, é o melhor para ele e é o melhor para, para nós no, no final do dia. Mas é muito difícil porque de facto não há condições, é um trabalho é precário. Sim. Pronto. E isso é uma preocupação que, que eu tenho pessoalmente, para mais vivendo na Lisboa, é quase impossível.
1: Sim. Sim. Tu dizes que há pouco orçamento para a ciência e também há poucos cientistas, digo eu, no espaço mediático. Sim. Não é o teu caso, que gostas de, de intervir ah, no espaço público, uma coisa que não é muito uh, usual em, em cientistas.
0: Gosto, sim. É, quer dizer, não, sei se não, é, não sei se é muito usual. Não. Se calhar a minha área é pouco usual. Mas... Escreves em
1: jornais, faz entrevistas, como agora.
0: <risos> certo. É, sim, há uma em jornal... vontade tua de há fazer uma...
1: com que a ciência chegue a mais pessoas, não é? não fique fechada ali uhum. nos laboratórios. Sim,
0: acho. Essa é uma comp... Pronto. Na minha perspectiva, essa é uma componente importante do meu trabalho. Quer dizer, como ainda há pouco disse, somos multidimensionais, somos de facto. E acho que a ciência fica fechada em quatro paredes ah, não é, é... Quer dizer, é útil para a comunidade científica, mas nós também devemos intervir. E à medida que crescemos e que, que, e que nos tornamos de algum modo especialista em alguma coisa, penso e acredito que devemos intervir é, ativamente na sociedade. E, Todos nós temos opiniões e, penso, e acho que é, e é válido e, e sim, e nos últimos pá, dois anos tenho, tentado, tenho feito esse esforço Comunicar ciência é muito importante E muito difícil é Mas é muito importante, sim.
1: sim Tu este ano recebeste dois prémios internacionais Para jovens sim. geofísico do ano Pelas contribuições que tens feito na, nesta área Há competições, como é, que, como é que são feitos estes concursos Para quem não está a ouvir nesta área <risos> E ainda não sabe e vai ficar a saber
0: Sim, bom, os, prémios, os prémios são... Uh, uh, são pessoais, não é? Sim. Mas isto é impossível. Transmitíveis. <risos> <Exato. risos> <risos> <São sóticos. risos> <Não>, quem quiser <risos> lá ir ao gabinete é está à vontade uh, mas, mas, é um, mas é uma injustiça, porque na verdade eu não ganho prémios sozinho. Eu ganho prémios claro com, sim, é com um monte com as uhum. pessoas que todas que, tra que trabalham comigo e, e que já trabalharam e que trabalham neste momento. Mas não é por concurso, portanto, há, há duas associações. A olheiros. A olheiros é mais ou menos isso. Há duas associações, uma europeia e outra norte-americana na área das ciências uhum. e da física. E, e pronto e alguém me nomeou e depois há um comitê de avaliação num júri e, e acabei por ganhar sim e calhou ser este ano que não foi nada não foi nada previsto nem, nem premeditado
1: logo dois logo dois Qual é que achas que foi a tua obra prima até agora
0: <risos> O meu filho
1: <risos> <risos>
0: não era isso não sim é uma grande obra
1: prima mas sim. aqui na parte da ciência e da investigação
0: Pá, não sei, não é muito difícil é muito difícil
1: Aquilo que mais te até orgulho de fazer, talvez. O que
0: eu mais me orgulho de fazer é aquilo que eu faço todos os dias, é contribuir, é ir contribuindo aos bocadinhos. Eu não
1: tenho,
0: é, eu acho que é um caminho, quer dizer, não, não, não vejo, não, não tenho uma masterpiece como uhum. há muito tempo um professor que eu tive, me disse. Eu acho que é mesmo o trabalho O caminho que faz caminhando e o trabalho e é, é o dia a dia. E aquilo que me deixa contente é, é ver os meus alunos evoluírem e a ganharem maturidade e depois irem embora e fazerem Sim. coisas incríveis, melhor que eu, espero.
1: Já aqui Todos. falaste do teu filho, eu sei que gostas de ilustrações infantis. Já Sim. pensaste em tentar explicar uh, uh, toda a história do oceano, dos plásticos, <risos> dos recursos minerais, naturais, energéticos? Numa ilustração infantil para crianças, não,
0: porque não? Era giro, era giro, mas eu já, já pensei em fazer geofísica, assim, porque,
1: porque há muita coisa.
0: Eu, eu conheço, uma, conheço Chega um grupo de pessoas novas não é? uhum. e perguntam o que é que fazes sou geofísico. E fico tudo em silêncio Acho que é um bocadinho uh, difícil não é? E pronto, já, já arranjo estratégias Para quebrar esse gelo Mas sim, é uma, uma coisa Que eventualmente lá chegaré
1: Eu sei que gostas muito de ler além de, de, hum. Dos livros científicos e de banda desenhada Gostas de romances e quando Obcecas com o autor
0: Vou lá, vou lá, até o de... Quem foi o
1: último que descobriste que te pelo Pá. qual ficaste obcecado É
0: difícil, não sei Sei que, um, olha, um sul-americano Que agora me esqueci completamente, chileno Que tem o, o peso dos pássaros Quando caem, qualquer coisa assim O brilho dos pássaros quando caem, talvez seja isso E, e então foi até foi um dos professores Um, um colega meu lá que, Um professor que trabalha comigo, que me ofereceu o primeiro livro Depois fui comprando os outros Lembro-me do Javier Marias, também foi assim uhum. ofereceram um livro e eu depois fui atrás os outros todos E vou fazendo vou fazendo esse caminho assim.
1: Olha, o que é que trazes da Covilhã?
0: <risos> trago resistência ao frio não acabaste sei.
1: por ir para engenharia engenharia geológica de uma forma pouco programada não muito pouco não.
0: programada sim portanto na altura
1: no fundo agora andando para trás ou não sim mas está relacionado
0: quer dizer portanto eu... não era de toda a minha primeira opção mas estou super feliz com aquilo que faço hoje em dia a hum, minha profissão era uma coisa mais relacionada com multimédia, design multimédia de, na, na altura havia um curso em Aveiro que se chamava Novas Tecnologias de Comunicação que era isso. que Essa teria sido a minha primeira opção hum, Mas assim, olhando retrospectivamente Aquilo que, eu acho é, aquilo que me interessa são é, é uma componente visual muito, muito, muito importante e muito grande no, no trabalho que eu faço E já na altura era essa a componente visual que, que me interessava E hoje é esse a componente visual que me interessa Há, há, uns, há uns meses discuti com, com um amigo meu em que ele dizia e eu revejo perfeitamente nesta frase que é nós ficamos nós estamos muito de geofísica do que o que fazemos porque nós estamos a tentar tentamos sempre e cada vez mais encontrar uma imagem que seja cada vez melhor e mais representativa da Terra da Terra como um todo o sistema Sim. seja dos oceanos seja de que está abaixo dos nossos pés e é isso que eu procuro e é isso não é que eu procuro mas que me faz e para o trabalho todos os dias é desenvolver um Sim. método que me permita de facto olha ver a Terra a diferentes escalas, de, com diferentes, diferentes lados, da câmera que está à minha frente, a outra que está atrás, mas que, que permite haver, criar essa imagem. Portanto, há uma componente visual que eu acho que é a mesma, apesar de, de depois ter mudado. Mas depois tive muita sorte em encontrar pessoas que, que me fascinaram, quer dizer, houve, houve várias pessoas na minha vida em momentos críticos que, que me fascinaram, e isso aqui
1: sim. Sim. Olha, Leonardo, neste programa eu gosto sempre de falar de saúde mental, sempre é. Que, que é possível, numa altura em que a, a saúde mental saiu finalmente do armário. Tu entre o décimo e o décimo primeiro tiveste uma depressão adolescente. Sim. Como é que se lida? Como é que um adolescente lida com a depressão?
0: Acho mal, mal, não sei. Foi um período difícil na minha vida, assim, que já estou... tive mais dificuldade em falar. Sim. Que eu, eu estou mais tranquilo e e
1: Estava relacionado de alguma forma com o futuro? Com a ansiedade, do que seria o futuro?
0: Acho que sim. Sim,
1: visto a distância estava relacionado com.
0: Estava relacionado certamente com um monte de coisas di Diferentes, não é? mas foi, um, foi a cena, Um ano e meio, já não sei Na verdade eu não sei muito bem quanto tempo foi uhum. Mas passei muito tempo em casa e que, e que teve algum impacto Na minha vida e que, e que teve prolongado e, Mas estava, estava Talvez relacionado também Uma grande porcentagem com isso, com estar na Covilhã E eu queria fazer outras coisas, lá, ouvir a rádio E querer Sim. estar em sítios que não podia estar E querer estar com pessoas que não podia estar
1: ouvi a Portugal aí, não é? Ainda Não tem na três <risos> Pergunta
0: a quem quiser Todos os dias religiosamente é, pá, aquela horinha que eu chego em que ninguém está no técnico é, é a hora é que eu ouço. Gostas muito de música portuguesa? É. Gosto muito de música portuguesa. É e de que...
1: descobrir novos projetos. E de
0: descobrir novos projetos, e ir aos concertos, de pegar grandes checas às pessoas. Se eu fosse ver isto... a tua
1: playlist do Instituto Sobrio Técnico o que é que eu ia encontrar? Teram para procurar essa playlist?
0: <risos> <Sim>. <risos> Fica curiosa, o que é que gostaria nessa playlist? Hum, seis músicas, não, 12 músicas, seis, seis, seis intérpretes femininos e seis intérpretes masculinos. Todos portugueses hum. Sim, de música mais sim. ou menos contemporânea sim.
1: E o que é que diria o chão do Lux e do Incógnito Se pudessem falar? É
0: melhor não falar <risos> Não, diria que são um sítios onde eu me sinto em casa eu, eu, eu gosto muito Nós tivemos aqui esta primeira parte Da conversa, acho eu muito, muito profissional E quem me conhece sabe que eu trabalho demasiadas horas E que sim. sou muito focado naquilo que, que faço E na verdade sou Mas depois tem essa parte, que gosto muito de música E gosto de me divertir, e gosto de estar com os meus amigos E gosto de ir a um bar e dançar E o Lux e o looks Incógnito tiveram presentes em momentos muito importantes na minha vida e portanto, sim, sim. faz parte
1: Olha, com o um filho pequeno e aqui olhando para as novas novas uhum. gerações, mesmo novas os mais pequenos, como é que se pode motivar os mais novos a enverdarem por áreas de engenharia, de uhum. ciência em que precisamos cada vez mais de cabeças entusiasmadas com, com o que estudam e em especial diria eu, mulheres na, na uhum. engenharia em todas as conferências que vou indo sobre a educação é sempre atilhado por cima da mesa este problema de que as áreas de futuras áreas de tecnológicas não estão a ser tão assim tão acessíveis uhum, uhum. para, para os jovens estudantes. Como é que podemos de alguma forma fazer com que isto se, se modifique?
0: Promover a literacia científica, não é? Comunicar, 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 de quebrar barreiras, de intervir no espaço cívico, vir aqui dar entrevistas, ir às escolas, dar um microscópio é, às crianças, dar em um microscópio, sim, certo, isso, tudo isso, quebrar barreiras. Eu acho que Talvez na minha geração já seja um bocadinho mais fácil, mas assim, visto de fora, e, e posso estar errado, e, e, e aceito que esteja errado, mas nenhuma perspectiva hum, eu penso que existe uma, uma série de barreiras entre a, bom, a universidade e a ciência e aquilo que é a sociedade e aquilo que, quem não quem não vive naquele mundo, para mim não fazem muito sentido, e se nós conseguimos de certa forma aliviar essas barreiras, de certeza que, que vai correr melhor, em todos sim. os
1: aspectos, sim. E tens assim algumas ideias de, de, de como queres educar o teu pequeno, Sim. agora que vai começar cada vez mais exigente e vai começar, interessante a aprender a ler, não é? Vai começar a
0: aprender a ler, ele não se escala, portanto é, é um bocado. <risos> <risos> ele pergunta, acho que a parte da curiosidade ele tem inata. Mas tenho algumas ideias sim. o mais importante É expor o mundo Não é não, não por barreiras Deixar-lo deixar viver e deixar-lo experienciar E mostrar o mundo Não há uhum. nada mais fixe que conhecer o mundo não é? Sim, tu já conheceste é a
1: República Checa, Espanha sim. Já viveste em França, Escócia, Estados Unidos Tens uma grande paixão pelos Estados Unidos, porquê?
0: Epá, tenho, não sei, é inexplicável Mas adoro um, Eu tenho ir aos Estados Unidos todos os anos <risos> Tenho amigos, portanto tenho amigos nos Estados Unidos Com quem trabalho E tenho um grande amigo nos Estados Unidos com quem trabalho e hum, Adoro o modo Como como as pessoas lidam Uns com os outros okay? Tem montes de contrastes que eu se teste Contrastes sociais hum, Pobrezas, etc Mas tem uma componente que me fascina Pela dimensão, pela, pela diversidade multicultural por Pelas paisagens Por andar de carro durante 3 horas e poderes ver Paisagens diferentes E de tudo uma, uma dimensão enorme Então gosto muito gosto
1: sim. E sentes que a geostatística, a geofísica Do outro lado do, do oceano Está mais avançada? Há mais rasgo do que não. em Portugal? Nós estamos, <risos> não, nós
0: somos os <risos> Não, não acho, nada disso, não acho nada disso Acho que nós Talvez em certos aspectos Seja mais fácil fazer esse desenvolvimento mas não nós estamos tac a tac, estamos lá.
1: Sim, tu estudaste em Stanford, sim. certo? E uhum. eu já tive aqui algumas habilidades do técnico, dizem sempre que não fica nada, o técnico não fica mesmo nada atrás destas universidades de renome sim. internacional.
0: Tanto que tanto não fica que eu fui e vim e correu tudo bem, pá, sim, foi, foi foi uma das coisas que eu, que eu estava a referir há pouco. Tive sorte, né? tive a sorte de me permitirem ir e me ir a essa parte. Passei seis meses a trabalhar com, sei lá, diria que o centro de geostatística mais conhecido do, do mundo e foi incrível, mas não, não fica nada a ver entre nós. tanto Portanto, nós neste momento publicamos nas mesmas áreas, temos uh, performances semelhantes e trabalhamos em conjunto também, quer dizer, não... Não, não há grande diferença
1: e como é que um furaceiro vindo da Universidade de Aveiro consegue uma bolsa de investigação uh, no técnico o técnico que tem grandes esperanças em relação a ti <risos> dizem as minhas fontes
0: bem isso é a segunda parte eu não consigo responder a primeira parte eu não tive uma eu, na verdade não tive uma bolsa do técnico tive uma bolsa de FCT okay. uma bolsa de doutoramento do FCT em que o professor Miguel Soares Soares foi o meu orientador principal portanto ele teve na altura nós não nos conhecíamos ele teve a gentileza acho que foi eu de me aceitar como como aluno de doutoramento, e, pá, e a partir daí fomos conhecendo, demos bem, ajudou-me o meu mentor em conjunto com o professor Miriam Pereira, e, e, e deram-me todas as condições. Eu acho que aquilo mais importante do, do técnico, da minha experiência enquanto aluno de doutoramento e depois de bolsero, é que este grupo de pessoas que estava à minha volta me deu, me deu todas as... As hipóteses de eu crescer sozinho isso. Sozinho, mas acompanhado mas, quer dizer, mas para eu explorar e para, e para eu crescer e isso, foi, isso foi incrível E foi essencial para aquilo que, a que sou hoje Quanto à expectativa, eu não sei
1: E como é que vai ser o teu dia amanhã? Vamos imaginar que amanhã é um dia de trabalho é? Isto aqui faço ao domingo, portanto amanhã é segunda-feira Como é que vai ser o teu dia? Chegas ao técnico? Tens três disciplinas para, para dar? Quais é que são os, os temas que, que, que estás a trabalhar? Sim. O que é que pode encontrar um jovem Que vai Que por exemplo agora vai ser teu aluno O que é que pode esperar é um,
0: Portanto É um pouco um dia ocupado Demasiado uhum. ocupado às vezes não é? É Dar resposta a uma série De, de, de pedidos Mas pronto, é, aquele período da manhã e é Para mim há é um periodozinho da manhã Antes de começar a rotina mais a sério Depois é, é dar aulas o ir ter com os alunos que fazem parte do nosso grupo de investigação Tirar dúvidas, discutir ideias Com eles ter reuniões com colegas de outro sítio qualquer no, no mundo Desenvolver, escrever propostas Escrever publicações e, e fazer um bocadinho, se tiver tempo no final do dia Fazer um bocadinho daquilo que é A minha investigação pessoal Eu hum. gosto de estar no teclado a desenvolver código É uma coisa que à medida que vamos crescendo Vamos deixando de fazer sim. Mas que a mim me fascina ainda
1: E o que é que queres mesmo muito descobrir na tua investigação? Ah, Tens eu... algum, sim, algum objetivo até ao fim da carreira Que ainda falta muito Portanto falta... podes é... descobrir muitas coisas que Não. gostavas mais de descobrir? Eu gostava, é mais do
0: que descobri há, um, há um fascínio, sim é um fascínio que eu tenho E que tem um objetivo uh, Se calhar meio utópico Que é fazer esta coisa de utilização da geofísica Para estudar o mar Generalizar isto Portanto, é uma entre, os, entre a oceanografia e a geofísica Parece que existe assim um muro muito alto E que é intransponível Mas com aos poucos e poucos vamos cobrando E, e acho que hoje estamos muito melhores do que aquilo que estávamos há, há três anos atrás E são dos grandes... Um dos meus sonhos era era era, esse, portanto, era poder ter uma linha de investigação nessa área, é, é, gostava muito. Mas a outra é, é uma sonho é ter alunos que, que muito honestamente, que que, que tenham um futuro e que sejam, que sejam um sucesso e que, e que levem aquilo que aprenderam connosco para outro sítio qualquer e que comecem a, a motivar pessoas.
1: Já fizeste mergulho?
0: Nunca fiz para o mar.
1: Como assim? Essa paixão no mar, mas <risos> que fazer Portanto, então, Acho coisa. que ia ser assim Talvez uma havas... resolução para 2023.
0: Sim, mas há uma coisa que eu gosto. <risos> sou... O caso eu gostava, mas é uma coisa. Tens que... mesmo de ficar
1: deprimido com o plástico mais vais encontrar Não,
0: não tenho, não tenho. Eu, eu adoro, adoro quando me chamam para ir para, para barcos e passar a temporada nos barcos em, em, em investigação, adoro. Por acaso nunca um calhou o, 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 o mergulho, mas há uma coisa que eu digo também aos meus amigos: é que eu sou um geólogo, um geofísico, mas é para estar na secretária à frente do ah. computador. Mas de mar eu gosto muito de ir para o mar, agora para campo é que é um bocadinho menos.
1: Nasceu na Covilhã e por lá ficou até aos 17 anos, até entrar, por acaso, em Engenharia Geológica, na Universidade de Aveiro, onde também fez o mestrado, com uma tese em Geofísica Marinha. Mais tarde, conseguiu uma bolsa de doutoramento, na atual casa, o Técnico, onde é uma das grandes promessas científicas. No Técnico, esperamos grandes feitos dele. Quem o conhece diz que é focado, perspicaz, ambicioso e exigente, com um ritmo e capacidade de trabalho notáveis, com uma atenção invulgar ao pormenor e uma curiosidade imensa que o faz brilhar como cientista, especialmente pelo mar, que tem imensos mistérios por descobrir, e que ele está a conseguir estudar com recurso a ferramentas tecnológicas de ponta. A sua biblioteca deve ser 33% romances, 33% livros técnicos e científicos e 33% banda desenhada. Tem um carinho especial por ilustração infantil, por conta do filho de 4 anos, que é o seu maior desafio e felicidade. Adora dar um pé de dança no luxo e no incógnito e é um melómano tuga convicto. Está sempre à procura do novo projeto de música portuguesa menos mainstream. Em 2020 atribuíram-lhe o cognome de Cartógrafo do Reino, isto porque em plena pandemia. A área de investigação mudou um bocadinho, passou a modelar a evolução espacial e temporal da Covid-19 em Portugal continental, viveu durante uns meses na República Checa, em Espanha, França, Escócia e Estados Unidos e, de momento, tem como luta explicar aos amigos que os recursos minerais são essenciais, centrais e críticos para a transformação de matriz energética e para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós acompanhamos o Leonardo Azevedo nesta luta e agradecemos pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Leonardo, obrigada. Obrigado. obrigado. O que vamos fazer